0: Thank you. soberano y único Señor mi Padre nuestro que estás en los cielos nos acercamos Señor una vez más a tu presencia en este último servicio de este año 2020 Señor finalizando una década una década que en 2010 Señor partió con hechos muy oscuros para el país, Señor, con muerte y estamos este país desde el año 2020, Señor y a nivel mundial enfrentando, Señor, una pandemia en que el diablo, Señor, ha, ha tomado la estrategia abierta, Señor, de, de prohibir juntarnos, Señor, con el solo hecho de mantenernos divididos, pero te agradecemos, Señor, que Tú nos diste un profeta en esta edad que nos trajo unas palabras para la novia, Señor. Y esas palabras las tenemos arraigadas en nuestro corazón, Señor. Y a pesar de que el diablo con su estrategia, Señor, en este día quizás son sus últimos ataques, Señor. Nos han confinado en nuestros hogares. Pero bendito Dios que Tú también has tomado tus estrategias Señor y has restablecido los altares familiares Señor y ahora tus hijos Señor se pueden conectar a través de de la internet de estas de, de estas ondas Señor que están en el cielo Señor y pueden Señor presenciar y sintonizar Señor esta transmisión de este servicio. Oramos, Padre Celestial, que tú bendiga esa onda, Señor, de tal manera que lleguen a cada uno de sus hogares, Señor. Y que tú recibas el deseo, Señor, que está en nuestro corazón de estar todos juntos. Y nos permita, Señor, si, si tú lo quisieras, entrar en este 2021, Señor, poder reunirnos todos juntos nuevamente, Señor. Te agradecemos, Señor, porque en lo natural, Señor, todos los días tú has provisto alimento para nosotros, Señor. Tú has sido fiel en gran manera, Señor. Quizá a muchos también le has dado más que eso, Señor. En este tiempo de pandemia, Señor, tus hijos también, algunos de ellos han sido tocados, Señor. Pero te damos las gracias, Señor, porque el diablo no puede tocar nuestra alma y aún no puede tocar nuestras vidas, Señor. Te agradecemos, Señor, porque no nos ha faltado, Señor. Si bien hay hijos tuyos que quizás todavía están sin trabajo, y ahora aprovechamos de orar, Señor, para que tú abras canal de esa fuente de trabajo para tus hijos. Otros durante el año se han visto enfrentados a quedar sin empleo, pero tú, Señor, te han manifestado como Jehová y Iré para nosotros y más que nunca Señor en este 2020 hemos pedido ver tu mano y hemos recibido el alimento espiritual día tras día culto tras culto y bendiciendo los dones Señor que tú has dado a tu pueblo para que podamos ser alimentados y, y, y podemos ver que casi todos los días tenemos alimento Señor fresco Nutriente, vivificante, prevaleciente, Señor. Te agradecemos porque también le has dado fuerza a nuestro pastor. Y él ha estado, Señor, enfrentando todo este año. Esta pandemia, Señor. Culto tras culto, miércoles, viernes, domingo, Y así todas las semanas, Señor. Alentándonos y diciéndonos que tú estás en la barca. Y revelándote, Señor, por medio de tu palabra que el gran conquistador está con nosotros y nos ha dicho que la palabra también está en la novia, Señor te agradecemos, Señor estas cosas, te agradecemos lo bueno que tú has sido con nosotros bendice cada altar familiar que está sintonizando este servicio nosotros también tendremos el cuidado de darte la gloria, la honra, el honor Señor, estamos cumpliendo nuestro turno en este día. Recibe este turno, Señor, y recibe esta transmisión porque Tú eres el único, Señor, que merece toda nuestra adoración, merece toda nuestra alabanza, toda nuestra gratitud, Señor, la honra, la gloria, el imperio, Señor, por los siglos de los siglos. Te agradecemos, Señor, y recibe este servicio de transmisión en esta hora, Padre Santo, porque lo hacemos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén en todas las cosas dad las gracias a Él en todas las cosas También en todas las cosas, siempre dale la gloria a Él. en tiempos buenos, alabale en tiempos malos lo también en todas las cosas siempre dale la gloria en en todas las cosas a las gracias Dad las gracias a Él en tiempos buenos alabale en tiempos malos hazlo también Dale la gloria a él. en tiempos buenos, alabale en tiempos malos, hazlo también. cosas dad las gracias a él. él todas las cosas dad las gracias a Él en tiempos buenos cosas siempre dale la gloria Él en todas las cosas siempre dale la gloria a Él en todas las cosas un pueblo amante de la buena obra y somos agradecidos en tiempos buenos y en tiempos malos porque todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo cuán agradecido estoy ¿No? cuán agradecido estoy de ti por todo porque nunca me has dejado de cuidar si hasta ahora estoy de pie solo es por ti cuán agradecido estoy de ti Señor siempre estás aquí presente y sé que no puedo ver pero sé que algún día te conoceré. Solo puedo darte gracias y rendirte mi alabanza por lo bueno que tú has sido para mí. Siempre estás aquí presente. Y sé que no puedo verte, pero sé que algún día te conoceré. Solo puedo darte gracias y rendirte mi alabanza por lo bueno que tú has sido. que me lo has dado todo y no puedo yo negarlo aunque a veces fui grato no merezco tu amor hoy recibe mi alabanza soy sincero y te amo cuán agradecido estoy de ti Señor Siempre estás aquí presente Y sé que no puedo verte Pero sé que algún día Te conoceré Solo puedo darte gracias Y rendirte mi alabanza Por lo bueno que tú has sido para mí siempre estás aquí presente y sé que no puedo verte pero sé que algún día te conoceré solo puedo darte gracias y rendirte mi alabanza por lo bueno que tú has sido para mí o cuando le veamos a Él o oh, cómo será ese día cada vez estamos más cerca gracias Señor Mientras tanto aquí en esta tierra vivimos agradecidos. ¿Cuán agradecido estoy? Cuán agradecido estoy de ti por todo. Porque nunca me has dejado de cuidar. Si hasta ahora soy de pie, solo es por ti. Cuán agradecido estoy de ti, Señor. Siempre estás aquí presente y sé que no puedo verte, pero sé que algún día te conoceré. Solo puedo darte gracias. Y rendirte mi alabanza por lo bueno que tú has sido para mí. Siempre estás aquí, siempre estás aquí presente. Y sé que no puedo verte, pero sé que algún día te conoceré. Solo puedo darte gracias y rendirte mi alabanza por lo bueno que tú has sido para mí. Por lo bueno que tú has sido para mí. Por lo bueno que tú has sido para mí. Aleluya, sí, sí. tenemos mucho por qué agradecer, porque Dios ha estado con nosotros en Jesucristo, mártir de paz. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer oh, que Jesús, Jesús nos dice cuando en la lucha falta la fe y el alma siente Fallecer. Jesús nos dice, yo os colmaré. De rica gracia, santo poder. Gloria, cante el Redentor que por nosotros infunde alma, Santo vivo, nuevo saliente al corazón. Gloria cante al Redentor que por nosotros quiso morir salvador siempre dirija nuestro vivir Amén que ese sea nuestro deseo en este año que entramos con la ayuda de Dios un saludo en el nombre del Señor Jesucristo para la Audiencia Invisible que está conectada a través de las diversas plataformas del Tabernáculo de Adoración. También hay una pequeña audiencia que está presente en este servicio. Y bueno, eh, solamente un, un, un abrebocas para entrar a la palabra del Señor. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El apóstol Pablo, cuando él empieza a enumerar y a describir la armadura de Dios, nos dice que una de las armas que contamos es la espada y la espada es la palabra del Señor. Y hoy en día el predicador en este día, él pasará por este lugar a enseñarnos la palabra la espada del rey que fue dada al profeta y que ahora ha sido dada a su novia en este día. Así que Dios bendiga a nuestro hermano David Cáceres. Él está de turno para traer la predicación en este día y mientras él pasa por este lugar vamos a cantar una mañana el aletear de una paloma. Una mañana el la de una paloma se escuchará pero este mundo no entenderá nadie sabrá ¿A dónde irá esa mañana? Ella se irá y el mismo rumbo he de llevar porque al lugar donde ella va es mi hogar, ese es mi hogar, amanecerá sobre la tierra. Un día el sol brillará. Oh, qué gran día Una mañana El aletear De una paloma Se escuchará Pero este mundo no Say it
1: Nos da nuestro Señor Jesucristo a vivir Muchas gracias hermano Arón, muchas gracias hermanos Todos los que estamos aquí de turno Una vez más para este servicio de transmisión Un servicio especial 31 de diciembre del 2020 ¿Quién lo diría? Parece parece que transcurrió más de un año eh, Conversábamos con mi hermano Arón Cuando, cuando nos encontramos ahí en, la, en el en el acceso que, que fue casi hace un año atrás, un 5 de enero, un domingo 5 de enero del año 2020, cuando eh, él estaba de turno en el devocional y yo estaba de turno en la predicación, sin saber todo lo que iba a pasar durante este año. El Señor ha sido bueno, más que bueno, eh, quizás muchos de nosotros en algún momento de oscuridad no pensamos que íbamos a llegar a este 31 de diciembre Pero Dios en su infinito amor nos ha mantenido en pie, aleluya Un saludo, un saludo a todos los presentes, eh, no, no presentes físicamente, pero presentes espiritualmente Y a través de las redes sociales, esas redes de internet Un fuerte abrazo desde aquí, nosotros los que estamos de turno, felices de turno para hablar de la palabra del señor jesucristo muy agradecidos por su bondad por su amor que él aún se acuerde de cada uno de nosotros esperamos que ustedes estén disfrutando de un buen momento en sus hogares en sus altares familiares y esperando ya queda tan poco tiempo para que se vaya este 2020 bueno hermanos eh, hay muchas cosas en mi corazón yo estoy muy, muy feliz por lo que nuestro Dios nos ha dado, como les decía, que Él se haya acordado de nosotros. Eh, en ese. Eh, como decía nuestro pastor hace un tiempo, y, y, y los, que, los que ya llevamos bastante, bastante tiempo, pueden tomar su asiento, mis hermanos, disculpen, los que están aquí de, de turno en la transmisión. Eh, nuestro pastor siempre nos, nos enseñó que al finalizar una temporada, eh, Dios... Eh, Así ha tratado con este ministerio, nos daba, nos daba un abreboca, como decía nuestro hermano Arón, de lo que iba a suceder, una inspiración de lo que iba a venir más adelante para la temporada siguiente. Y también lo hacía en los primeros servicios de, del año. Y cuando, como testimonio, como nota personal, como testimonio, eh, cuando me tocó ese 5 ese de, de enero predicar, eh, estaba bastante, bastante nervioso. Por, por eso mismo, esa, esa carga la tenía en mi corazón. Yo decía, Dios mío, ¿qué, qué, qué voy a decir? Porque en estos, en estos primeros servicios es cuando tú, eh, a través de tu siervo, nuestro pastor, marcas el derrotero de lo que va eh, a acontecer para nosotros como ministerio durante esa temporada. Y, y buscando en Dios, eh, él puso en mi corazón que hablara, que hablara de los influencers, no sé si se recuerdan, eh, para mí, incluso, hermano, como nota, como, como les digo, como nota personal, me, me, me sentí eh, un, poco, un poco triste porque yo dije, Dios mío, quizás eh, esa predicación fue tan simple y no, quizás no, aliment, no alimentó a nadie. Me, me fui, fui muy triste, sin saber, sin saber, hermanos, que entraríamos en una cuarentena. Y les, les recuerdo, eh, la palabra influencer eh, Dice en internet, los diccionarios, que es una persona que destaca en una red social <risa> u otro canal de comunicación, gloria a Dios. Una persona que cuenta con cierta credibilidad y por su presencia e influencia en las redes sociales llega a convertirse en un referente. Mire hermanos, cómo Dios nos, eh, eh, nos habló, y eso fue lo que fuimos durante esta temporada 2020. Este ministerio, no nosotros, este ministerio, cada uno de nosotros formando parte de este ministerio, fuimos influenciadores, fuimos influencers a través de redes sociales, hermanos. Porque los servicios se, se detuvieron físicamente en este tabernáculo, pero cada uno de nosotros en nuestros altares familiares fuimos alimentados a través de las redes sociales, este ministerio pasó a ser un influencer en este tiempo del fin. Gloria a Dios. Y, y hermanos, cuando, cuando vi eso al final de esta temporada, ahora que estaba buscando en mi corazón y orando a Dios, ¿qué, qué, ¿qué nos podía dar para nosotros traer a su pueblo en esta noche? Yo decía, Dios mío, tú sí en tu misericordia te acordaste de nosotros y aunque muchas veces nosotros no, no tenemos una altura espiritual para ver lo que Dios nos está diciendo, Dios siempre habla. Dios siempre habla a tiempo, incluso fuera de tiempo, antes de tiempo, dice su palabra también. Y, y Él nos estaba, nos estaba mostrando lo que iba a suceder quizás de una forma indirecta y yo particularmente no, no lo vi. Y, y ahora, al finalizar esta temporada, nos damos cuenta que sí, por la gracia de Dios, influenciamos a través de las redes sociales. Esas redes sociales que muchas veces se prestan para, para pura eh, inmundicia. Dios nos permitió eh, aportar una gotita de agua dulce y fresca para algunas almas que estaban no solamente aquí en Santiago a través de este ministerio, sino que a través del mundo entero, hermanos. Ellos recibieron una gotita de agua, una influencia. Así dice esta, estas definiciones un referente no nosotros este ministerio la palabra del Señor que salió de aquí eh, viva y eficaz nuestro pastor se tomó todo un largo año para darnos alimento tras alimento tras alimento fresco que influenció de buena forma nuestras vidas por eso estamos aquí Finalizando esta temporada podemos decir que el alimento que nuestro Dios nos dio a través de todo este año fue bueno, nos mantuvo saludables. Yo le decía a los adolescentes cuando, mientras estuve apoyando en esas clases virtuales, nuestro lema era mantener una buena salud espiritual, Amén. Una buena salud espiritual porque necesitábamos alimentar nuestro espíritu también, no solo nuestro cuerpo. Y Dios proveyó alimento para nuestro cuerpo y también proveyó alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma. Fue muy, muy bueno, contundente. Y tengo delante mío, hermanos, muchas escrituras. Eh, el día de ayer nos tocó el turno de predicación. Eh, hablamos un poquitito del amor de Dios en... En, en Quilicura, allí siguiendo la instrucción de nuestro pastor, eh, ustedes saben en Rangue, Quilicura, Curacaví y Peñaflor, tenemos servicios los miércoles y en ese culto en particular tenía una inspiración y Dios eh, durante ese, ese servicio nos cambió toda la inspiración y así como cambió la inspiración, yo creo que no hay coincidencias en Dios, ¿cierto? ¿Lo creen ustedes así también? Yo lo creo así, que no hay coincidencias en Dios. El servicio no era para hoy, ustedes lo saben, era para mañana. Yo estaba muy contento porque me iba a tocar otra vez, así como este año, el primer servicio de la nueva temporada. Pero me tocó el último. <ríe> y así como allá en Quilicura, quiero tomar esas escrituras. Si me ayudan mis hermanos de multimedia, no les di las citas porque no las tenía decididas aún. Pero vamos... A Deuteronomio, capítulo 7, versos 6, 7 y 8. Amén. Deuteronomio, capítulo 7, versos 6, 7 y 8. Deuteronomio 8, verso 2. Y todas las escrituras que nuestro Dios nos quiera dar más adelante. Amén. Sí, cuando la tengan, cada uno de ustedes en sus altares familiares, quizás algunos están tomando su cena, Quizás algunos ya están en una en un actitud de servicio como nosotros. Como, como sea que se y en este momento vamos a ir a las Escrituras y vamos a ponernos en pie. Dice así la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo en Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Porque tú, hablando de Israel, amén, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Gracias, Señor, por acordarte de los insignificantes, sino por cuanto Jehová os amó. Aleluya. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y en el capítulo, en la página siguiente, capítulo 8, verso 2, una cita muy conocida de nosotros en este ministerio, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Por qué razón? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, aleluya, oremos. Amantísimo Padre Celestial, estamos felices Señor de estar en tu presencia una vez más Señor, de turno agradecido Señor, estamos, estamos con nuestros corazones enchidos de gratitud, de amor Señor, porque tú, Padre has sido más que bueno Señor, has sido misericordioso y más que misericordioso Señor. Tu, tu palabra sobreabundado para con nosotros, Señor. Y nos has, nos has guardado durante toda esta temporada 2020, que ha sido un año definitivamente que ninguno de nosotros esperaba vivir como lo que hemos vivido, Señor. Pero tu mano poderosa nos ha, nos ha sostenido, nos ha sustentado, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque podemos llegar este 31 de diciembre, Señor, y decir hasta aquí nos has ayudado tú, Señor. Tu brazo poderoso nos ha sacado, Señor, cuando hemos estado enfermos, Padre, cuando hemos estado deprimidos, Señor. Tu, tu Espíritu Santo ha venido a darnos alegría, paz, consolación, Señor. Tú has estado en la barca, Padre, tu palabra, Señor, nos ha sostenido, nos ha sustentado. Muchas gracias, Padre. Y ahora, delante de tu presencia en esta, en esta tarde, Señor, llegando al final de esta temporada, Señor, queremos decirte, Señor, que nos, que nos hables una vez más, Señor. Como tú lo hiciste todo este año, Señor, Partenos el pan una vez más, Señor, que sea de una manera sobrenatural, Señor, y que, y que cada uno de mis hermanos lo pueda saber así también, Señor porque yo lo sabré, Señor, porque yo conozco mis falencias, Señor, yo conozco lo que estudié, lo que preparé, Señor, y si tú nos das algo diferente, yo sabré que es diferente, Señor, pero mis hermanos, no, Padre, pero te pido, Señor, que una unción sobrenatural venga sobre cada altar familiar en esta noche, Señor, y tú nos puedas dar aquello que necesitamos, Señor, que tú nos puedas dar las energías, Padre, que quizás necesitamos para afrontar este, este, esta nueva temporada, Señor, que tú no te olvides de nosotros Señor y, y más bien Señor que nosotros no nos olvidemos que tú estás con nosotros Padre tú no te has olvidado de nosotros Señor quizás nosotros nos hemos olvidado que tú estás a nuestro lado pero gracias Señor que tú te has mantenido fiel Señor como dice tu palabra Señor aun cuando nosotros hemos sido infieles Señor tú te has mantenido fiel, aleluya, gloria a Dios, pártenos el pan, Señor, aquí estoy yo, Señor, en el puesto del deber, Señor, dispuesto a hablar tu palabra, Señor, y tu pueblo en sus, en sus distintos altares familiares, Señor, dispuestos a oír tu palabra, Señor, entonces que el ingrediente sobrenatural venga sobre cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, amén y amén, aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Tenemos un, un corto tiempo y muchas cosas en nuestro corazón para, para hablar. Aleluya. Eh, como, como buen servicio de, de final, de temporada, eh, es normal y es humano que cada uno de nosotros nos hagamos un examen, ¿cierto?, eh, analicemos, hagamos un balance, diría nuestro hermano Aarón, quizás un balance para ver si eh, esta temporada 2020 termina con números rojos o con números azules, ¿cierto? Y dependiendo de qué es lo que analicemos es eh, el patrón o, o la medida que vamos a, a utilizar. En esta noche vamos a utilizar la palabra del Señor, amén, y bajo ese prisma vamos hacer algunas preguntas para ver qué tal es nuestro balance de este año 2020. Este año 2020 no, es, no fue un año como, como cualquiera, definitivamente fue un año eh, extraño, un año diferente, eh, un año de pruebas. amén Y bueno, durante, durante todos, todos estos años, algunos de nosotros eh, nacimos aquí, eh, otros llegaron a medida que algunos fundaron junto a nuestro pastor eh, este ministerio otros de nosotros nos fuimos anexando y a través del tiempo Dios ha sido predicando su palabra en cada uno de nosotros Dios nos ha alimentado a través de nuestro pastor, a través de los distintos eh, ministerios que han pasado por aquí, águilas eh, eh, con, con espíritus misioneros, evangelísticos, eh, predicadores, pastores, ese, ese eh, ministerio quíntuple se ha paseado por este lugar y nos ha alimentado durante todos estos años y nos ha edificado como cristianos, pero no, 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 no solamente como cristianos, sino como cristianos del tiempo del fin. Y esa, 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 ese término me gustaría acuñarlo en este momento, porque lo que leíamos y hablábamos de un pueblo especial, amén, eh, eh, esta escritura de Deuteronomio es Moisés hablando con el pueblo de Israel y, y, y remachando lo último, que, las últimas instrucciones, porque él sabía que ya su tiempo se estaba terminando, y este pueblo debía dar un paso más hacia adelante, amén, hacia la tierra de promesa. Y, y, y Moisés estaba reafirmando en los corazones de, de este pueblo que ellos eran un pueblo especial, amén, un pueblo santo. Y sabemos que eh, santo no, 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 por, no por una santidad nuestra, amén, sino que es santo porque pertenecemos a un Dios santos aleluya entonces ellos eran un pueblo un pueblo especial un pueblo escogido con un propósito especial y nosotros cada uno de nosotros si hemos ya sea nacido en este ministerio o de alguna u otra manera dios se cruzó en nuestra vida en la vida de nuestros padres en la vida de nuestros abuelos y, y hemos llegado a conocer esta verdad es por alguna razón como decía al comienzo dios no tiene coincidencias amén por alguna razón, nosotros llegamos a toparnos con este mensaje, llegamos a toparnos con Jesucristo y, vi, y, y vinimos a formar parte de un pueblo, un pueblo santo. ¿Por qué? ¿Por qué santo? Porque pertenecemos a un Dios santo. Y Jehová tu Dios dice, te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y aquí, hermanos, eh, me, gustaría, me gustaría darle un prisma y que, y que lo, lo viéramos de esta, de esta forma. Nosotros pertenecemos a una edad, amén, a un grupo de gente que está inmerso, no, per, no pertenecemos a una edad, estamos dentro, inmersos dentro de una edad. ¿Cuál edad? La edad de la odisea, amén. Y nosotros formamos parte de un grupo selecto de hijos de Dios, por eso decía cristianos del tiempo del fin, hijos de Dios que nacerían, vivirían, y triunfarían en esta edad de la odisea, amén. Ahora, eso nos hace un pueblo especial, especial, ¿de, de, de qué otro pueblo? No, no de los pueblos que rodeaban aquí, estaba hablando Moisés, de los pueblos que iban a rodear la tierra prometida, amén. Pero yo, yo quiero enfocarlo dentro de nuestro, nuestro mismo grupo de creyentes, amén. La novia, la novia de la odisea, tiene un llamamiento especial, amén. Pablo lo dice así, Pablo lo dice así en hebreos, dice, dice en hebreos cuando, cuando habla de esos grandes, valientes, hombres, guerreros de la fe, dice que ellos miraron y, y cuando vieron este día, ellos incluso pudieron haber vivido y haber alcanzado un nivel para obtener la recompensa que nosotros vamos a obtener, amén. Pero ellos no lo obtuvieron, porque Dios lo aguardó y lo reservó para un pueblo especial, aleluya. Un pueblo, un pueblo especial, un pueblo que viviría en un tiempo especial, amén. Y este, y este tiempo especial, y este pueblo especial, dice, dice eh, Moisés y dice nuestro Señor, para que nosotros muchas veces, que nos, que nos subimos muchas veces en nuestro orgullo, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, nos escogió el Señor, no de ninguna manera, porque nosotros éramos los más insignificantes y eso eh, se merece un gloria a Dios, yo creo, amén, gloria a Dios por eso, porque definitivamente no, no, no somos lo mejor de la tierra, pero al tener a Jesucristo en nuestro corazón, eso nos hace sí ser lo mejor de la tierra, amén, y Él nos escogió un pueblo especial con un galardón especial, cristianos, pero no cristianos a secas, cristianos en el tiempo del fin, amén. Y, y cada, uno, cada uno de nosotros, mis hermanos, eh, no sé, yo hice ese ejercicio y por eso lo digo así, cada uno de nosotros teníamos en nuestra mente eh, muchas posibilidades o muchos eh, nos imaginábamos cómo sería el tiempo final, amén. No digo, hermanos, no digo que este eh, eh, que, que ya estamos a las puertas, aunque lo creemos así. Pero yo no estoy diciendo, hermanos, este 2021 nos vamos en el rapto. Me gustaría, pero no tengo, no tengo ese, ese, ese poder para decirlo. Pero cada uno de nosotros nos imaginamos. ¿Cómo, íbamos, cómo, cómo sería el tiempo del fin cuando escuchábamos esas predicaciones, que las iglesias se cerrarían, que, que vendría quizás eh, la, la, fuerza, la fuerza policial, quizás los militares, y, y nos imaginábamos, yo me imaginaba siendo un niño, adolescente y un joven, cómo iba a ser eso, yo decía, Dios mío, eh, tendremos que quizás tirarnos al suelo, nos vamos a poder comprar, nos, vamos a, no, 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 nos preocupábamos, yo me preocupaba. Y mire, hermano, que... Cuando, cuando la palabra eh, como, como dice el profeta cuando la palabra eh, viajó Isaías hizo una profecía y la palabra viajó por años por años por años todo el, todos los grandes sacerdotes se imaginaron cómo se iba a cumplir esa profecía que decía que una virgen concebiría cada uno tenía su plan su, su proyecto su forma de realización de cumplimiento de esa profecía pero cuando vino a cumplimiento no fue de acuerdo a como ellos tenían presupuestado, amén. Apareció una jovencita llamada María y, y vino el Salvador y nació de la forma más humilde posible y no de acuerdo a sus cánones, no de acuerdo a sus pensamientos. Asimismo quizás sucedió ahora, nosotros nunca nos imaginamos que una iglesia se cerraría o todas, casi todas las iglesias se cerrarían por causa de una pandemia, nosotros nos imaginamos, quizás con militares, con, golpeándonos, quizás algunos de nosotros presos, pero se cerraron las iglesias y, y se cumplió esa, 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 esa profecía. ¿Cómo sería el tiempo del fin? Lo que tenemos delante de nuestros ojos y lo que hemos visto, mis hermanos, es un cambio de temporada. Amén. Eh, el profeta en el mensaje El Rapto, él dice... Eh, hablando de cuando, cuando un albañil, cuando un constructor construye eh, una casa, dice que se hace una doblada de esquina. Amén, dice, estamos haciendo un cambio de dispensación. Estamos a donde tenemos que dar vuelta a una esquina. Esto lo hemos escuchado por años. Eh, much, muchas veces hemos saltado y brincado con, esa, con esas promesas maravillosas. Pero, hermanos, Nadie, yo creo, que hoy día, diciembre 31, pudiera cuestionarse si estamos o no frente a un cambio de dispensación o a esta llamada doblada de esquina. Porque lo hicimos. Nuestras iglesias se cerraron, nuestros servicios cambiaron de una forma drástica. Cuando Dios quiere cumplir algo y cuando Dios eh, tiene en su mente hacer un cambio de dispensación, Él no lo hace de una forma pequeñita. No, mire, este cambio fue... Mundial, definitivamente No fue solamente con, con Nosotros hermanos, no fue este tabernáculo Este ministerio el que, el que cambió Que Dios le dijo a nuestro pastor eh, que, que, que nosotros Teníamos que volver a reunirnos en nuestras Casas, eh, reconstruir Nuestros altares familiares Y no solamente reconstruir un hermano Conversándome decía, hermano David Muchos de nosotros Nunca tuvimos un altar Familiar, y, y eso Me impactó hermanos pero yo dije, oh, wow, eso es cierto. Muchos de nosotros nunca tuvimos un altar familiar. O sea, ¿qué vamos a reconstruir si nunca lo tuvimos? Algunos tuvieron que construir un altar familiar. Y, y, y Dios cumplió esa, esa palabra universalmente, por así decirlo. Amén. Él cerró, Él hizo un cambio, Él bajó las cortinas de este, de este mundo, por así decirlo, Él frenó las economías, Él... Él, él hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros volviéramos a nuestros hogares, amén, y empezáramos a, a enfocarnos y a vigilar cosas que nos faltaban. Y aquí es donde viene la primera pregunta. El profeta, el profeta en el mensaje Volveos al Norte, él dice, hace la siguiente pregunta, dice, ¿qué creen ustedes que hicieron estos Israelitas durante 40 años? Dice, ¿qué creen ustedes que ellos hicieron durante 40 años sabiendo que en un par de días ellos podían entrar a la tierra prometida? Sin embargo, ellos tuvieron 40 años. Ahora, la pregunta que yo, que yo les quiero plantear, hermanos, y que me he estado planteando también es, ¿qué hicimos con el tiempo que Dios nos dio esta temporada 2020? ¿Qué, qué hicimos con, en, en este tiempo de balances? ¿Qué hicimos con ese tiempo que nuestro Dios nos dio? Porque nosotros argumentábamos, yo argumentaba que no tenía tiempo. No tenía tiempo quizás para mis hijas porque el trabajo era arduo. No tenía tiempo para mi esposa, para mi familia. Y menos tenía tiempo para orar, para leer, el culto familiar, qué decir. Entonces Dios, ¿qué es lo que hizo? Cumplió su palabra. ¿Amén? En el mensaje, en el mensaje vamos a fundamentar todo esto con los mensajes en el mensaje de las 70 semanas de Daniel, en el párrafo 43, el profeta dice, dice así, hablando de Daniel, ¿amén? Dice, Daniel estaba preocupado por su pueblo, por cuanto había leído a Jeremías el profeta y entendió que Jeremías había dicho que ellos estarían en cautiverio por 70 años. Y luego él vio que ya llevaban en cautiverio 68 años. Así sabía él que el tiempo estaba a la mano. Entonces, él hizo a un lado... Todo su trabajo bajó, por decir, las cortinas de todas sus labores diarias. Volvió su rostro a Dios, se puso el silicio y cenizas y fue al ayuno y a la oración. Recuerdan ustedes que nuestro pastor nos ha estado invitando a una vida espiritual más alta para alcanzar aquello que alcanzó la iglesia de Alfa, ¿amén? Se volvió al ayuno y a la oración para poder entender cuándo sería ese tiempo. Entonces yo, yo, yo pensaba y decía, cuando estuvimos en cuarentena, comenzando la cuarentena, yo decía, Dios mío, este tiempo que tú, tú nos estás regalando un tiempo, ¿qué vamos a hacer con ese tiempo? Daniel entendió que debía detener el ritmo de vida que él llevaba, amén. Eh, ahora, Daniel no era cualquier persona, ¿cierto? Pudiéramos decir que Daniel en el imperio babilónico... Podría haber sido algo así como un ministro, un primer ministro, eh, un ministro de economía porque él era sabio, entendido, amén. Entonces él no tenía pocas responsabilidades, pero cuando él entendió que estaba por cumplirse la profecía y nosotros estamos frente a la más grande de las profecías, cuando él entendió que ese tiempo estaba por llegar, él entonces... Bajó las cortinas, así dice el profeta, de sus actividades diarias y se volcó a, lo, a estudiar lo que el profeta antes que él había hablado sobre esta profecía. Nosotros, nuestro pastor, Dios a través de nuestro pastor por años nos predicó que debíamos fijarnos en el mensaje, que debíamos prepararnos, que este mensaje ha sido siempre de preparación para el glorioso rapto que estamos a las puertas que estamos enfrentando, amén. Pero cuando, pero cuando Dios se da cuenta que ninguno de nosotros frena las actividades diarias de, de nuestros quehaceres, entonces nos damos cuenta que a Él no le cuesta nada frenar Él todas las actividades y encerrarnos en nuestros hogares. Y nos dio todo el tiempo que nosotros necesitábamos. Ahora, ¿aprovechamos el tiempo? Dios quiera que sí. Ah, esa es la pregunta que tenemos aquí delante de nosotros. Aprovechamos el tiempo porque nosotros no somos cualquier clase de gente. Somos un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo con un llamamiento diferente. Cristianos, pero cristianos del tiempo, del fin. Cristianos que no verán muerte, aleluya. Cristianos que serán transformados. Cristianos que subirán en un glorioso rapto. Pero para eso necesitamos alcanzar cierto nivel que... Ninguno de nosotros hasta este momento lo ha alcanzado. Pero Dios nos está dando las herramientas. Este año nos dio las herramientas para que nos volcáramos un poquito más a buscar, a inquirir, a leer. Amén. Ahora, me recordaba cuando, cuando hablábamos de que somos creyentes del tiempo del fin, creyentes de la edad de la odisea. La edad de la odisea tuvo como mensajero, un ángel y profeta, ¿cierto? Amén. Que fue nuestro amado hermano William Marion Brannan. Y él vino con la unción de Elías, ¿cierto? Y él fue representado en la Biblia, según Apocalipsis, con un ser viviente que tenía un rostro de... Águila, amén. Él tenía un rostro de águila, él tenía una característica de águila. ¿Por qué? Porque él era un profeta, un profeta de la palabra, que tenía visión de águila. El profeta en el mensaje es como el águila excita a su unidad y en otros más. Él, él hace este cuadro del águila. El águila no es un ave cualquiera. El águila es la reina de los cielos y la reina de los cielos porque Dios, aleluya, Dios la hizo de una forma especial. Dios la hizo de tal forma que ella puede subir sin ningún problema a las alturas donde nadie más puede llegar. ¡Aleluya! Esa característica es única en el águila. Y el profeta dice que el águila no le serviría de nada subir a las alturas si además de esa, de esa capacidad de presión, de presurización en su cuerpo, no viniera acompañado con una visión, una visión eh, eh, ¿Cómo decirlo? Una visión prodigiosa, amén. Una visión que a esas alturas le permita poder ver su presa y poder cazarla, amén. De lo contrario, estaría ciega, dice el profeta. Pero no, Dios, si bien la apresurizó, además le dio esa visión de águila, amén. Para que nadie más pueda volar donde el águila vuela. Para que nadie más, aleluya, pueda disfrutar de lo que el águila disfruta. Ninguna otra, ninguna otra ave, quizás alguna, pudiera osar subir hasta arriba, pero ¿de qué le serviría subir si no tiene los ojos que tiene el águila, la visión que tiene el águila? Y el águila de este tiempo final, nuestro amado hermano, ángel, profeta, mensajero William Brannan, Subió a las esferas espirituales donde nadie más había llegado y desde esas esferas él miró y miró y miró muy adelante hasta donde estábamos nosotros y así hemos oído las predicaciones y él, y él tuvo ese, esa visión, esa, esa unción de águila. ¿amen? Y si nosotros hemos recibido al profeta, la palabra de Dios dice que merced de profeta, hemos recibido. Entonces Dios nos tipifica como águilas, o sea, creyentes, pero creyentes con una capacidad diferente, especial, un pueblo especial, amén, diferente de los otros pueblos. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad del águila, amén. Ahora, el águila, el águila madre, dice el profeta, cría a sus aguiluchos y los protege en un lugar inhóspito, arriba, muy arriba, quizás en un, en un despeñadero, eh, esa águila construye su nido, amén, y lo hace primero en las alturas para que nadie pueda llegar a sus aguiluchos, pero si por alguna razón alguien pudiera llegar, lo hace con, con espinas, con, con, con eh, palos afilados, puntiagudos, para que si algún depredador lograra llegar... Estas espinas, estos clavos, estos esta, estas, eh, palos puntiagudos les impedirían acceder a sus polluelos, amén. Y por dentro, aleluya, por dentro el nido del águila, que es un nido muy grande, amén. El nido del águila es forrado, es cubierto con pieles quizás de un cordero, gloria a Dios, aleluya, quizás el águila baja y mat, mata a un cordero o mata a una liebre, algún conejo y coloca su cuero alrededor del, del nido porque quiere proteger a sus aguiluchos que son lo más preciado, amén, y, y le coloca eh, pieles de, 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 sus, de sus presas, también eh, ramas de árboles, eh, quizás algo suave, para que sus polluelos cuando crezcan no, no tengan contacto con estas espinas, amén. Eso, eso dice el profeta en el mensaje como el águila excita su nidada Y él dice que lo más triste, una de las cosas más tristes que a él le ha tocado vivir es ver a un águila en cautiverio, amén. El profeta dice que él, no puede, él nunca pudo soportar ver un animal en cautiverio y ver a un águila, él se, él se encontró, él tuvo la experiencia de encontrarse con un águila que estaba en cautiverio. Y esa águila estaba destrozada, ¿amén? Destrozada porque se azotaba contra la reja y no comprendía por qué no podía salir si ella había sido hecha para reinar en las alturas. Había un poder que la tenía atrapada y, y unos barrotes que no la dejaban salir y ser libre. El profeta dice, ese fue el cuadro más eh, horrible que he visto. Y Dios... Le, le habló a su corazón y le dijo, pero tú has visto un cuadro peor aún, que es eh, hombres creyentes que fueron hechos para vivir en las alturas siendo atrapados por la denominación, y, 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 me, y cuando escuchaba eso yo decía, Dios mío, nosotros... El pecado nos, nos, nos metió en esa prisión. Lo hemos escuchado muchas veces. Nuestros padres, Adán y Eva, ellos eran libres. Ellos volaban en las alturas. Ellos eran los hijos de Dios con el título de propiedad en su mano. Amén. Ellos tenían el control de la tierra y, y ellos podían hacer lo que quisieran con la creación que Dios les había dado porque ellos reinaban en la posición de hijos de Dios. Ahora, el pecado los encerró y Adán... Y Eva quizás fueron como esa águila, porque ellos sabían lo que era ser libres, Aleluya, y vivir con los privilegios de un Hijo de Dios, y después de un momento a otro, ser enjaulados en una prisión de tiempo, donde ya no tenían ninguno de esos beneficios. Y ellos quizás cuántas veces se azotaron contra esa, contra esa reja. El profeta dice, ellos quizás cuántas veces se acercaron y miraban dónde estaba esa, esa espada, dónde estaba ese ángel que impedía el paso para que ellos pudieran tomar de ese árbol de la vida. Amén. Pero Cristo vino, aleluya, para abrirnos esa jaula, para abrirnos y darnos la posibilidad gloriosa de volver a retomar nuestro lugar en las alturas. Amén. Y nosotros, como aguiluchos, no hemos tenido, yo particularmente, esa experiencia de esa águila que fue libre y luego encerrada. Pero sí hemos nacido dentro de un nido, amén. Y, y, y hemos conocido la dulzura, podemos decirlo, amén. Cada uno de nosotros, pensemos un poquitito. Eh, Quizás nuestra vida, uno pudiera, usted me pudiera decir, hermano David, pero mi vida no es tan, no es tan dulce. Eh, quizás a mí me gustaría tener más cosas de las que tengo, eh, pero, pero si, si analizas bien nuestra vida, hermano, nuestra vida es una vida, eh, como, como se dijo tantas veces en este año 2020, nosotros pertenecemos a la clase privilegiada, amén. espiritualmente pertenecemos a la clase privilegiada, tenemos cosas que nadie en el mundo tiene, que es un Dios vivo, que vive en nuestro corazón y Él provee de todas nuestras necesidades. amén. Y, 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 y vivimos en este, en este nido que Dios nos ha dado donde gozamos de las bendiciones de Dios. Pero en este año 2020 se cambió la dispensación y nos fue necesario aprender a volar. No sé si alguno de ustedes se recuerda cuando el pastor en una predicación dijo es necesario que usted case su propia comida. amén. Es necesario que usted comience a cazar su propia comida. Y en un momento estos aguiluchos cuando comienzan a crecer y ya es necesario que ellos comiencen a volar, ¿qué es lo que hace el águila de un momento a otro? ¡pum! Saca toda la dulzura que había en el nido y los aguiluchos se enfrentan a las espinas y a los palos puntiagudos. Y quizás así nos vimos enfrentados este año 2020 a cosas que no estábamos acostumbrados. No estábamos acostumbrados a que nos quitaran nuestra libertad. No estábamos acostumbrados a que nos encerraran en nuestra casa. No estábamos acostumbrados a tener que pedir permiso en una comisaría para poder ir a comprar algo. No estábamos acostumbrados a enfrentarnos a una pandemia. Y eso lo tuvimos que vivir este año. Dios permitió que viviéramos eso. ¿Por qué razón? porque quería que ejercitáramos nuestras alas espirituales, porque es necesario que demos un vuelo, no como estos aguiluchos, sino que un vuelo a la gloria. Somos un pueblo especial con una promesa especial. Aleluya. Y muchos de nosotros, espero que todos, pudimos pasar esa prueba. Amén. Eh, quizás nos enfrentamos al COVID. Eh, nos, muchos de nosotros... Eh, en este tabernáculo tuvimos eh, a alguien cercano que padeció el COVID. Como testimonio, eh, mis suegros lo tuvieron y, y mi, mi esposa fue a ayudarlos en un momento de que ella no estaba con trabajo, estaba sin trabajo, fue a cuidarlos. Y, fue, y mi esposa particularmente no es muy eh, preocupada de, de la mascarilla y de todas las cosas, guantes y cosas así, pero Dios la cuidó y cuando ella encontró trabajo y se hizo el examen, no tuvo eh, ningún, ningún PCR positivo, no tuvo ese, ese, ese virus con ella. Entonces, podemos ver que Dios nos cuidó de ciertas formas. Cada uno allí tiene su, en sus hogares, tiene su testimonio especial respecto a lo que vivimos en este 2020. Dios nos permitió mover nuestras alas, ¿amén? Dios nos permitió darnos cuenta que en esas alas hay poder, aleluya, nuestras alas de fe tienen poder y, y, y ese poder es necesario ejercitarlo. Dios, ¿cuál fue el alimento con el que nos sustentó durante esta, esta temporada? Jesús en la barca, amén, Jesús en la barca y qué maravillosa inspiración porque nos ayudó, amén. Y, y, si, y si nos vamos a la escritura de Jesús en la barca, Jesús estaba dormido, amén. Jesús estaba, estaba cansado y, lo, y los discípulos se olvidaron de que Jesús estaba en la barca y, y ellos, eh, el profeta lo ilustra en diversos mensajes, ellos al enfrentarse a la tempestad eh, probaron con todos sus conocimientos, con todas las escrituras pudiéramos decir que ellos se conocían eh, acudieron a todos sus testimonios, acudieron a, a, a todos los tesoros de su corazón pero la tempestad fue tan grande, tan grande que aún así arreció con destruir el barco, con destruir su embarcación. Pero en algún momento, uno quizás se acordó que Jesús estaba en la barca. Y, y en este año, hermanos, grandes olas rodearon nuestros barcos. ¿Amén? Y, y, la, y, la, y la oscuridad que enfrentamos muchas veces nos impidió ver que Jesús estaba al lado de nosotros. Quizás... Eh, Quizás no dormido, simplemente esperando, esperando que nosotros lo, lo, lo llamáramos. Y en, ese, y en ese pasaje yo me recordaba y hacía un, un, un paralelo con la parábola de las diez vírgenes. Porque aquí no era que Jesús estaba durmiendo, fue que las vírgenes se durmieron. amén Y en este, y en este, en este año 2020, mis hermanos, eh, la diferencia... ¿Cuál fue la, la diferencia, cuál fue la victoria que tuvimos que cuando necesitamos a Jesús pudimos acudir a nuestra barca, a la barca de nuestro corazón, mirar allí en la, en la parte más profunda y ver que, gloria a Dios, Jesús estaba en la barca. ¿Qué hubiera sido, hermano, si hubiéramos acudido a, a, a nuestro barco y Jesús no estuviera en la barca, hermano? Hubiera sido terrible, hermano. ¿Cuánta gente... Enfrentó esta tormenta sin Jesús en la barca porque nunca lo aceptaron, pero nosotros, gloria a Dios, hemos sido alimentados por todo este tiempo con la palabra inadulterada que ha puesto a Jesucristo en nuestro corazón, lo sembró en nuestro corazón. Este, este glorioso ministerio nos ha predicado la palabra verdadera, no, no, no le ha colocado algo híbrido, ha sido Jesucristo mismo en forma de semilla el que ha sido sembrado en nuestros corazones y por eso está en nuestra barca. Y si hacemos ese paralelo con las diez vírgenes, en un tiempo, cinco, diez años, no sabemos cuánto, Solamente nos alimentamos, nos alimentamos, nos alimentamos, nos alimentamos. Fuimos creciendo, pero en algún momento iba a ser necesario, en algún momento iba a venir la prueba. Y la prueba vino, este año la prueba vino. Gloria a Dios que Jesús estaba en la barca. Gloria a Dios que cuando miramos a nuestra lámpara tenía aceite. Aleluya. Gloria a Dios por eso, porque en un momento de oscuridad estas diez vírgenes Todas se durmieron. Lo importante, no era que, 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 lo, lo importante no era solamente que se despertaran. Lo importante era que cuando se despertaran tuvieran aceite en sus lámparas. Lo importante, lo importante no solamente era, era eh, buscar a, a, a Jesús en la barca. Lo importante era que Jesús efectivamente estuviera en la barca. Gloria a Dios. Y él... Así como en ese, en, ese, en ese ejemplo de Jesús en la barca, él, el aceite glorioso del Espíritu Santo, ha estado en nuestras lámparas y nos ha estado alumbrando durante todo este año. En este tiempo de oscuridad, la luz estuvo en nuestras habitaciones. Amén. La luz del Espíritu Santo estuvo en nuestras habitaciones. Eso nos muestra, hermanos, que ya para estar finalizando, que nos enfrentamos, nos enfrentamos a estas oscuridades que han arreciado y nos hemos dado cuenta que lo que está en nuestro corazón funciona. Eso, eso es lo importante, hermanos. Dios ha sembrado por mucho tiempo su palabra en nuestros corazones, pero en este año tuvimos la necesidad de que esa palabra saliera de ser una palabra escrita, una palabra oída, una palabra sabida, a una palabra realidad. Y gloria a Dios por eso, porque funcionó, funcionó la palabra. La palabra salió y fue realidad y fue efectiva. Fue efectiva para ti, fue efectiva para tu esposa, para tus hijos, para tus vecinos, quizás para compañeros de trabajo, gloria a Dios. La palabra fue efectiva y eso, eso es lo importante de este año 2020, mi hermano. La pregunta en cuanto al tiempo es eso. ¿Qué hicimos con el tiempo que Dios nos dio con la oportunidad de influenciar, influenciamos a través de las redes sociales, seguro que sí. Si alguno de ustedes fue asiduo a Radio Obra Misionera y a las diversas plataformas que hubieron, los dones se manifestaron durante este año 2020, amén. Los dones, los dones ayudando a nuestros hermanos. Eh, los hermanos con sus vehículos, los hermanos síndicos, hermanos colaboradores, eh, eh, los hermanos de las transmisiones aparecieron, hubieron, hubo necesidad de, de transmisiones de distintos hogares, eh, hubo necesidad de distintos músicos, hubo, hubo necesidad de devocionalistas, los dones aparecieron. Lo, lo, los dones de, de composición fueron requeridos, nuestro hermano Fabián, nuestro hermano Isaac, nuestro hermano Moisés, nuestro hermano Gabriel, fueron invitados a diversos programas donde, donde eh, eh, ellos desplegaron lo que Dios les había dado por todo este tiempo. Cada uno de nosotros tuvo que desplegar algo este año 2020, ¿amén? Y nos dimos cuenta que había algo en nuestro corazón. Que había, había, por así decirlo, había fondo en el banco. Teníamos la chequera y quizás nunca habíamos tenido, eh, nunca nos habíamos enfrentado a la necesidad de, de girar un cheque. Pero este año 2020, hermanos, algunos giraron un cheque, aleluya, del banco de la fe. Yo giré algunos, hermano, y gloria a Dios que, que había fondo. Había fondo en, en, en esa cuenta. Y, y el profeta, en el mensaje Volveos al Norte, cuando él habla de estos dos príncipes que trajeron evidencia de que la promesa, de que la tierra de promesa era buena y no solamente buena, era realmente buena, el profeta dice que ellos eh, solamente rasparon, solamente rajuñaron la tierra de promesa, solamente trajeron eh, un, unas... Un, unas uvas una, y que eran tremendos frutos, pero era solamente un rasguño de, de evidencia de lo que había adentro de la tierra. Y nuestro hermano Branan, así como Josué y Caleb, también nos presentó la evidencia de que la tierra por la cual él transitó es una tierra buena, es una tierra de promesa, y las promesas que, nos, que él pudo cortar para nosotros fueron buenas. Y ahora nosotros estamos frente a esa misma esa misma tierra y tenemos las mismas alas de águila que, que nuestra, nuestro hermano Branham también tuvo amén somos somos el mismo gen la, la, el mismo poder la, la misma la misma fuerza las mismas promesas que él cortó nosotros podemos cortarlas amén y, y nos hemos nos hemos enfrentado a eso este año este año 2020 la pregunta es die el ancho die el ancho Hermanos, y esta pregunta me la hice yo, hermano, me la he hecho durante mucho tiempo. Dios nos preparó durante toda nuestra vida, hermano Aarón, Dios nos preparó durante toda nuestra vida quizás para este momento. Amén. No, 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 no solo para este 2020, sino que ya que nos dimos cuenta que funciona, ya que nos dimos cuenta que hay, que hay dinero en el banco, entonces tenemos que comenzar a girar, tenemos que comenzar, eh, quizás tu vecino necesita ayuda quizás tu hermano necesita ayuda, entonces nosotros podemos decir, eh, vecino, yo tengo dinero en el banco, ¿necesita ayuda? Como decíamos en una predicación pasada, tengo contacto en el cielo, tengo, tengo, tengo algún contacto, algún pituto, podríamos decir, en el cielo, tengo contacto, ¿necesita hablar con alguien ahí arriba?, yo, yo, yo tengo contacto, a mí me escuchan, gloria a Dios. Yo sé que me escuchan porque Él ya me ha respondido. Quizás quizá el vecino no puede tener acceso al cielo, pero yo sí. Y así como Jesús puso una mano al cielo y otra en la tierra para salvarnos a nosotros, es tiempo que nosotros tendamos nuestra mano al cielo y con nuestra otra mano salvemos a los que están alrededor de nosotros. Amén. Aleluya, mamá águila sabe que lo que tiene en su nido son águilas, su mismo ADN, aleluya, y ellos deben volar, nosotros debemos volar, recuerda hermano este, este mundo no es nuestro hogar, por más eh, cómodo que, que, te, que te haya parecido, yo creo que ahora ninguno de nosotros eh, puede tener un atisbo de deseos de vivir en este mundo, quizás el 31 de diciembre del 2019 alguno podía tener alguna, algún deseo de proyección, de, de, de algo, pero después de haber vivido esta temporada, yo creo que ninguno tiene sus ojos puestos en esta tierra, porque nos damos cuenta que todo está cayéndose a pedazos, definitivamente, no hay donde pisar, porque todo se está cayendo, todo está cambiando, pero hay algo, hay algo que no cambia, y con esto comenzaré a cerrar, y está... Una cita muy conocida en Jeremías 31, verso 3. Aleluya. Cuando todo está cambiando, cuando todo se está cayendo, cuando todo se está derrumbando, cuando todo... Eh, eh, lo único que podemos saber ciertísimamente es que no hay algo eh, fijo. Todo, todo se está moviendo, pero hay algo que no. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo... Con amor eterno te he amado. Aleluya. Eso no cambia. El amor de nuestro Señor Jesucristo. No importa todo lo que, lo que suceda a nuestro alrededor, el amor de nuestro Señor Jesucristo es eterno y no cambia. Yo le, le conversaba a un amigo y le decía eh, lo, que, lo que nuestro profeta nos enseñó, que Dios no nos salvó ayer para perdernos hoy o mañana. Él nos salvó y nos salvó para siempre siempre. Amén, pero debemos alimentar lo que está dentro de nosotros, debemos alimentarlo. Y, y antes de que se vaya este año 2020, mis hermanos dimos el ancho, logramos influenciar a alguien, eh, quizás no Dios no nos dio un don como nuestros hermanos que nombrábamos, eh, pero logramos influenciar a algún vecino, eh, logramos manifestar el, el amor, porque usted sabe solamente el amor perfecto es el que entrará eh, allá a esa tierra gloriosa y eterna amén solamente el amor perfecto y, y pablo en primera de corintios 13 hablando del amor en el verso en el verso 10 dice Mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es en parte se acabará cuando venga lo perfecto, amén, y en Efesios 4, inmediatamente después del ministerio quíntuple, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, aleluya, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por, do, por doquiera de todo viento de doctrina, amén, y, 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 eso, y eso es lo que dice Pablo también en Corintios, dice, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, cuando yo era guilucho y estaba en el nido, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre perfecto, un águila verdaderamente hecha y derecha, cuando ya fui hombre dejé, lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. Más entonces, ¿cuándo? En este día, hermano. En este día la luz la luz está golpeando de una forma sobrenatural. Y si usted es águila, entonces tiene ojos de águila para poder ver. Ya no oscuramente, sino que veremos, a ca veremos cara a cara. Ahora, dice Pablo, conozco en parte esa novia de Alfa. Conocían en parte. Pero entonces... Ahora, la de Omega, aleluya, conoceré como fui conocido. Hermanos, pongámonos en pie, si me ayudan con una alabanza. Eh, no quisiera, hermanos, pensar en esa pregunta. Dimos el ancho? Estamos enfrentando una nueva temporada y solo lo que podemos vislumbrar es oscuridad, más oscuridad. Pero también la bendita luz del Evangelio resplandecerá más y más porque así está prometido y tú águila de Dios solo debes abrir tus alas ya Dios te probó en esta temporada 2020 que Él está en la barca que lo que está sembrado en tu corazón es bueno, es genuino aleluya y es poderoso solo debes soltarlo solo debes abrir tus alas y, y, y enfrentarte a eso desconocido a ese poder, así dice el profeta a ese poder desconocido que está en esa tierra prometida, amén él dice en esa tierra de promesa en esas esferas espirituales existen poderes desconocidos recursos sin descubrir no quisieras permitir que la paloma Espíritu Santo guíe tu vida guíe a esas águilas a perfección aleluya sí señor cantémoslo levántate Hijo de Dios Allí Ponte en pie Aleluya Abre tus alas fortalece en fe Caminemos Caminemos a perfección Una vez más Aleluya Levántate Hijo de Dios ¿Dónde estés? Hijo de
0: Dios Ponte en pie Abre tus alas, fortalece en fe. Ya es tiempo. Caminemos a perfección.
1: La paloma guiará. Aleluya. A las águilas a perfección. La paloma. La paloma.
0: A las águilas a perfección. La segunda estrofa. Levántate, aleluya. Sube más alto
1: y podrás subir. Oh, tienes una visión de águila. Que es la hora de florecer. Porque
0: Él llenará tu corazón. La paloma guiará a las águilas a perfección. Los está guiando. La paloma guiando esa a las águilas a perfección. La tercera estrofa. Levántate y
1: resplandece a la luz del sol, aleluya, para alcanzar tu madurez, porque de perfección es tiempo ya de
0: perfección, es tiempo ya de perfección.
1: La paloma guiando esa, A las águilas a
0: perfección La paloma guiando está A las águilas a perfección Levántate Sal, sal Salve tu tierra, deslócate, oh sí, Señor, del anatema, porque la hora es que Él llenará tu corazón, que el
1: A las águilas a perfección, la palabra
0: guiando está
1: a las águilas a perfección. O mientras la música suena dulcemente la misma canción. Oh Dios Todopoderoso, amantísimo Padre Celestial. Estamos felices de ser guiados por ti, Señor. La paloma Espíritu Santo nos ha estado guiando por todo este tiempo, Señor. Y ahora en esta temporada 2020, Señor, nos ha elevado un poco más alto, mostrando que lo que está en nuestro corazón, Señor, no es nada más ni nada menos que Jesucristo mismo, Señor. Levantándose cual gigante en nuestras vidas, Padre. Ya no está fuera, está dentro de nuestros corazones, Señor. Y Hemos sido testigos de eso este año Padre Permite que cada uno de nosotros, Padre, que hemos sido testigos, Señor, no volvamos atrás, Señor, nos despojemos del anatema, Padre, que nos despojemos del peso de pecado que nos asedia, Señor, y pongamos nuestros ojos en lo que dijo el profeta anterior a nosotros y veamos que la profecía está a punto de cumplirse delante de nuestros ojos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Padre, aquellos que quizás no han probado aún el poder que está dentro de ellos, Señor. Señor, permite que sean valientes Señor, que sean osados Padre y que tomen a Jesucristo en su palabra y se darán cuenta que lo que está en sus corazones es la pura palabra inadulterada de Dios Aleluya, te damos gracias Padre Porque nos has cuidado todo este 2020 Señor A través de duras pruebas Señor Nos has sacado victoriosos Padre Y te damos las gracias Señor Aquí cuando ya está terminando el año Señor Te podemos decir muchas gracias Señor Nos has guiado Padre No importando lo insignificante que hemos sido Señor No importando lo inconstante muchas veces Señor Pero dentro de nuestros corazones Has estado tú todo todo este tiempo aleluya y te estás levantando señor para ti no hay problema en cumplir tu palabra cuando tú señor cuando el tiempo del cumplimiento de la palabra llega entonces esa palabra se cumplirá no hay demonios en el infierno que puedan impedir que esa palabra venga a cumplimiento señor y está viniendo a cumplimiento sobre tu novia en este tiempo del fin en todo el mundo señor y nosotros somos parte de esa novia señor Permite que se siga cumpliendo en nosotros, Señor, que nuestra fe siga subiendo alto y podamos seguir incursionando en esa tierra de promesa. Porque aún hay poderes por descubrir, aún hay virtudes por descubrir. Aleluya, bendice, Señor, al ministerio, Padre. Bendice a nuestro pastor, Señor, tu siervo, nuestro pastor con fuerza con ánimo señor a los diáconos a los síndicos señor a este cuerpo de creyentes padre que ha cruzado este año 2020 señor tú nos has ayudado nos ayudaste hoy y nos ayudarás mañana estamos confiando en eso señor no en nuestras fuerzas estamos dependiendo de ti señor y si alguno durante todo este tiempo no dio el ancho señor Permite que en esta noche en esta misma hora vote todo ese peso que le ha impedido dar el ancho Señor cada uno de ellos sabe por qué razón no ha podido dar el ancho Señor y que de una vez por todas de una vez y para siempre corten para siempre con ese pecado que los tiene atados a esta tierra y puedan abrir sus alas de fe y volar a las esferas sobrenaturales donde pertenecen que así sea Señor que antes que entremos a este 2021 podamos renovar nuestros votos si no hemos dado el ancho Señor muchas gracias por el tiempo que nos has asignado a vivir Señor te entregamos esta predicación en, en tu altar, Señor. Y las almas que lo han oído, Señor. Y las almas que lo oirán porque está grabado en esas redes sociales, Señor. Salva al pecador. Liberta al cautivo, Señor. Sana al enfermo. Dale fuerzas al que no tiene fuerzas. Saca del hoyo al deprimido, Señor. Cumple tu palabra en cada uno de nosotros, Señor. Así oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y Amén, Aleluya. Levántate, sal de tu tierra, Aleluya. Levántate,
0: sal de tu tierra, despojate de la tema porque la hora es que él llenará tu corazón. Corazón La paloma guiando esa A las águilas a perfección
1: La paloma guiando esa A las águilas a perfección Aleluya Dios bendiga a cada uno de mis hermanos en sus altares familiares. Dios les bendiga en esta temporada. ¿Algún aviso, mi hermano? Aleluya. Estamos felices de que nuestro Dios se haya acordado de nosotros. Espero con todo mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas, mis hermanos. Que Dios haya reconfortado sus vidas. Nosotros estamos felices de que nuestro Dios nos haya escogido para ser un pueblo especial. Una nación santa, aleluya. No por ser nosotros alguien especial, sino que Él lo ha querido así. Él nos miró y nos amó, aleluya. Antes de hacer bien o mal, Él vino y nos amó. Y puso de su poder, puso de, de, de su escogencia en nuestros corazones, puso un oído espiritual para poder oír su palabra, aleluya. ¿Tenemos alguna alabanza? Amén. Yo tengo una y, aleluya, voy feliz al dulce hogar. Amén. Amén. Nos dicen nuestros hermanos que está listo nuestro pastor. Aleluya. Está lista la conexión. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor.
0: Feliz al dulce hogar por fe en Jesús Y luchando a traer almas a la luz Dardos encendidos mil vienen contra mí Mas yo sé, por la fe venceré aquí Aleluya. Hoy yo quiero ver, ver al Salvador Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. Ya pasó todo
1: afán,
0: todo mi pesar. En las olas, en las olas del turbión. Cristo,
1: aleluya, así ha sido
0: mi barquilla, él guiará.
1: Hasta el pueblo allá, yo tranquilo puedo
0: estar, mi piloto es él, es mi rey, tengo fe, sé que, oh yo sé que eres fiel, hoy oh, yo quiero ver, ver al Salvador, quiero ver su rostro, lleno de amor, en aquel gran día yo he de cantar pasó oh, todo a, par, todo, a par, todo peso, todo aleluya, pesar, ya pasó todo a par,
1: todo mi pesar, oh, música, aleluya, sí señor, oh, anhelamos verle, sabemos que él es fiel, oh, nuestra marquilla, el ha guiado, él es nuestro piloto, y si aún no lo conoces, si hay alguien que no conoce a Jesucristo como su Salvador personal, le invitamos a que deje que gobierne su vida. Aleluya, sí Señor, en servir al Salvador.
0: En servir al Salvador, por los valles voy, donde muchas sombras hay, más seguro hoy. Muchos triunfos obtendré, nunca faltará. Aleluya, mi Jesús. Es la luz, el beso saldrá. Oh, yo quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día, yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar.
1: Ya pasó. Todo
0: afán,
1: todo mi pesar en las olas, en las olas del turbión, Cristo guardará, aleluya, mi barquilla, él guiará hasta el
0: puerto allá, yo tranquilo puedo estar, mi piloto es él, es mi rey, tengo fe, sé que él es fiel, hoy oh, yo quiero ver, él, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor, en aquel gran día lo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar, ya pasó
1: todo afán, todo mi pesar. Amén, ¿estamos? Aleluya, Dios bendiga ahora sí a nuestro pastor.
2: También dijeron que estarían conectadas, aunque no las veo ahí. Pero sí creo que, como nosotros, estuvimos una buena parte sin, sin salir en cámara, pero sí estuvimos atentos a todo el, este servicio eh, importante de fin de año. Así que Dios bendiga a nuestro hermano David, su tremendo mensaje. Mientras él conversaba ciertos, ciertas cosas, lo atrapan a uno y... No lo pueden dejar, pero ¿cómo fue que Dios, por medio de su grande amor, su grande gracia, nos concedió algunas parábolas?